0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig välkommen til en ny episode av podcasten FN fotball. Mange har tatt uh, sommerferie, men jeg og du Daniel, vi på plass i dag for å prate om matchen vi satt og så på Torve i går. Vi sendte Poul til Kongsvinger, og han ble vittnet til et 1-2-tap borte mot serielederne i første division.
1: Ja, det følte jo noe som noe vi hadde sett før de siste årene på bortebane med et startlag som ikke leverer en, en veldig god kamp. Vi fryktet jo før kampen at dette her skulle ende som det gjorde. Kongsvinger var tabell, på tabellet opp før kampen med 27 poeng, start med 20. De snakket om dette som, som kanskje den største 6-poengskampen gjennom hele sesongen. Bare for putte det litt i kontekst, de kunne altså gå fra å ligge syv poeng bak til å kutte Luka til fire, hjemmekamp mot Mjøndalen neste helg, eller Luka ble ti poeng med tap, hvor det er vanskelig for selv optimisten, som det jeg selv ofte ser meg selv som, som har tro på et startopprykk, så er det selv vanskelig for meg å nå tro helt oppriktig og ærlig på at starten skal kjempe om en direkte opprykkspass, så skal det en fantastisk høstsesong til. De gikk dessverre fra lede 1-0 til pause til å tape nok en gang. De står med én seier på bortebanen denne sesongen her, og ja, poengsnittet de har etter de 13 første kampene, 14 første kampene, det er rätt og slett 20 poeng, ufattelig svagt.
0: For å sitere Kongsvingetrener Vegard Hansen etter kampen i går, jeg tenker at de måste stå tidlig opp på morgenen og jobbe hardt for å ta igjen de ti poengene. For ja. nå ser det rett og slett fryktelig vanskelig ut, Snart halvspilt sesong, ti poeng opp til Kongsvinger, 8 opp til Fredrikstad, og så vil du si at håp om direkte opprykk glapp etter tape i går.
1: Det gjorde han ikke, men det ble utrolig mye mindre, fordi at med en seier i går så kunde man helt ærlig argumentert for at med alle de problemen man startet hatt, kontra de andre lagene, se på Kongsvinger som stiller det samme laget omtrent hver eneste uke, sånn hadde det vært for Kristiansund, sånn hadde det vært for mange de andre lagene, de fleste tilgjengelige på banen, Fredrikstad, så ser du kan nesten plukke ut den førstelveren før, før runda begynner. Mens med start, så er det kaos hver eneste uke. Og hvis de da, på tross av de forutsetningene det klart å vinne i går, kommer seg litt tettere på, så mener jeg at det hadde vært en fede sjanse nå. Nå skal det mye tid, med at håpet ute, det vil det jo aldri være, det at Kongsvinger, det er ikke en så stor klubb, at de får din skade på Holten, på given på et par av de andre spillene, så kan det også få en svak høstsesong, så... Sånn ikke, det er for tidlig å avskrive, men at prosentsjansen for direkt oppbruk ble markant svekket i går. Og som du sier, Daniel, det føles ut
0: som at det er kaos opphøyd i kaos i start, uke etter uke. Inngangen til kampen i går, vi visste at går og Savo var suspendert, så blir syndre Osestad syk, Gregersen må inn som indre løper. Sindre Kjelmeland har jo hatt ø, sykdom i familien, der går det heldigvis bedre nå situasjonen er stabil med, med datteren, så hvis den selvfølgelig har masse gode tanker, men det hjelper jo liksom heller ikke i oppladningen til en kamp at Osestad som har blitt drillet i den rollen plutselig må ut på det viset der.
1: Nei, altså det, ø, det må man passe, hvor, altså for det første ja, vi hilser til Sindre Kjelmeland det å få en en måned gammel ø, barn syk om å dra på sykehuset, den angsten, og det, ja, de følelsene der, det kan jeg ikke sette meg inn i, og det, ja, det sier seg selv, at han, som han sier selv, 100% enkelt prioritering, og at det kan gå ut over lag Ja, Endreide sier jo at alle forberedelser er gjort, og det gjør det selvfølgelig, men det er jo glad i de disse spillere, og det at de sin hovedtrenere opplever noe sånt, det, det er klart det bare legger seg inn i rekka over over uh, uromomenter og kjipe ting som den spillergruppen og den klubben må gjennom den uka her. Jeg, får, jeg personlig får litt vondt av dem nå, fordi at de fikk Sindre Kjellmann fikk kanskje sin største opplevelse største seger som trener mot Gjerv i forrige uke. De snudde den kampen der og vant på overtid, etter å ha spilt en veldig, veldig god kamp, og så når vi vet det bakteppet som har vært med klubben i forkant, og vi vet alle skadene som har vært, endelig så begynner folk å komme tilbake igjen. Jeg snakket selv med Sindre på treninger på lørdag, og det var en lettere mann som endelig hadde liksom en god spillertropp å velge i mange på banen. Og så er det nesten, det er nesten komisk hva som, hva som skjer, altså det han skal liksom ikke få jobbe med de riktige forutsetningene Det, det skjer jo bare ikke det, Ja, som du sier, Vito Vorm går av og pådrer seg eh, Suspensjoner som gjør at To av brikkerne i det laget som var gode mot Gjerve Er ute Ja, du kan godt si at Vito Vorm ikke har vært fantastisk denne sesongen Men han er faktisk en av brikkerne i sentrallinja likevel De tog ut Sindre Osta ut, trener hun ut Det er fire brikker I tillegg til at fysisk trener i løpet av uka sier opp Og går ut i et intervju og, og forteller om det Det er jo helt absurd Han kaller jo klubben syk han kaller klubben syk, og da må man heller ikke, da er det kanskje naivt å tro at resultatene bare skal komme som rekerne på i fjøl med, med seire hver uke, og det er så utrolig mye. Altså, tenk de klubbene som får lov til å i ro, sånn som Kongsvinga har gjort i år. Treneren, det funker med sportslig apparat, de får hentet inn de spillere de vil, de hentet inn Holten denne uka på permanent kontrakt, de fikk signert langtidskontrakt på stoppetlentet og holdt med samme uke. Det Ting flyter, ting fungerer, folk er friske, det, det er ikke noe uro, det, det, folk støtter seg bare klubben og så videre og så videre. Og når du skal konkurrere mot dette, la oss si, de har cirka likt budsjett Greit, Kongsving kanske lite litt mer muskler når de kunne hente Holten, men, men du konkurrerer jo mot folk som ikke har den uroen og støyen. Så om, uansett om spillere og trenere sier at ja, det påvirker oss bare litt, så er jo litt er jo nok til å tape disse kamperne. Men hvorfor er den uroen og støyen i start
0: år etter år etter år og ikke andre steder?
1: Det kan du se si. Noe handler jo om eh, denne storbyen problemer som ofte oppstår. Det har vi sett i Brand mange ganger tidligere, vi har sett det i Våløynga, vi har sett det i Start, vi har sett det i Fredriksstad, det er ganske mange av de største 7-8 byene i Norge. Sannes er jo en annen som ikke har klart å bygge en som stabil kultur, Og om det det kan ofte henge sammen med, med pressframgivelsen, at det, det trøkket er så stort at, at det ofte gjøres forhastet beslutninger. Det er mange som er villige til å gå inn og bidra med penger, det er mange som ønsker kvikkeløsninger, det er mange som ønsker at suksessen skal komme fort. Og da tror jeg ofte at sånne store klubber i anførselstegn fra store byer kan, hvis ikke de driver riktig, ende opp i en litt sånn kaosspiral som det er startgjørende. Altså, uten at de skal, unnskylde de på noen som vis, men det er, det er ikke den eneste storbyklubben som har havnet i kaos, for å si det sånn. Men for å
0: diskutere selve kampen, Daniel Start eh... så må vi jo bare si ja. da,
1: før vi går det at noe, mye av det Start har gjort tidligere av Kaos har jo vært selvforskyldt, men, men grunnen til at jeg får litt vondt det i denne uka her er jo at mye av det er helt umulig å kontrollere sykt barn, syke spillere ja, disse her ut, eh, suspensjonene kunne de jo håndteret selv men for Sindre Kjelmland som trener som skal prøve å skape utvikling her så er jo kortene han får utdelt uke til uke fryktelig dårlig.
0: Mm. Men eh, tilbake til kampen som er du satt og så her, vi skulle jo som nevnt gjerne hatt med Paul, han var jo til stede, men han har tatt en fortjent ferie. Hvordan opplever du kampen?
1: Nei, jeg synes den er litt, litt energiløst fra start. Helt, jeg synes eh, det så litt, det er pøsrent, jeg synes det så litt tungt ut der ute å, å, å gå hurtig i angrep. For eksempel var det sånn seikt når start vant ballen så... Var det ikke mange initiativ fremover? Du følte at det eneste løsningen var bare å ta han hjem igjen og holde han i laget. Kongsvinger var det farligste laget. Først man kom seg til et par fine skuddmuligheter, Håkenstad brant til med venstre, Jasper på Silva Torkelsen, tilbake på sitt beste i den situasjonen der, rekker helt ut til stolperotet for slottan på utsida. Eh,
0: Hva var det jeg kalte det? Jaguaren i mål?
1: Ja, Jaguaren, så måtte vi rette rett han til en panter der. Så det var jo, eh, ja, det var jo rot i kjetten, men, men, men det var... Et par muligheter til en Håkenstad-chip på bakestolpe som Jasper banket bort. Uh, han hadde et par flotte redninger over torkelsen i den første gangen, som, jo, som holdt start inne. Start skapte lite, uh, endte opp... Uh, det var et raid som han godeste Fabian Ness hadde som er på en måte... Oi, der er han igjen! Der! Den vi har sett på måte, i tidligere vinter, som, som byr på seg selv, går in i banen, tar med seg ballen gjennom, skapte en, en farlig mulighet der. Bussat, vet var, eh, var, var det var långt mellan mellan farlätandet start. Strandegår hade et skudde over. Eh, men då tynt, det var var också något kongsvingar överkörte start eller att det var en, en det var en liten kanonade på 5 minuter der vår Torkelsen höll det inne hosse för det så var det liksom en ganske sån tråkig och energilös fotbollskamp. Och så får där starten en sån märklig ett märkligt hörnespark vi går in i övertid. Eh, jag kunde inte se det var start sin boll igång, men då är någon noen i chatten som hadde sett at det var riktig. Kongsvinger var uansett fly forbannet for at Start fikk den, og så er det da et, et gjørende spark fra Tom Strandegård som finner uh, flekker ut guttsinnet. Nei, uh, Mathias Grøndekjenning i boksen er 0 til pause. Ikke spesielt fortjent, men da begynner vi jo å få troa. Flekkerøy gutt og flekkerøy gutt, Daniel. Det er vel den greske guden han går in. <laughs> ja, det er det. Han er jo blitt en målfarlig kar. Han, det er ikke første gang han skårer på, på hjørnespark. Han, har han er god på hodet også. Ja, han er rett og slett eh, en farlig spiller. Eh, på mange vis kan han løpe i bakhjem, han kan skåre på hode. Han, uh, han kan ta med seg ballen, komme alene med keeper. Er, han, er, han har mange gode egenskaper, med tanke på det å komme till målsjanser og være farlig. Så Mathias Grunneskjern, om han spiller alle kampene, så, så, så bikker han fort to siffra mål denne sesongen.
0: Han er vel oppe i 3 fire skåringer i år, og
1: han viste jo også i fjor at han kan levere en del målpoeng. Ja, og han har vært ute lenge også med skade, så, så han har akkurat den delen av spillet, den har han mye å tilby. Han hadde jo det der målet som ble anlørt mot Gjerreb sist også, hvor han drev forbi gjennom hele banen, men men ja, 1-0 til start der. Eh,
0: så går det jo faktisk ut i 100 i
1: andre omgangen. Ja, og det er jo den beste perioden til starta da. Og da, eh, det var en liksom viktig poeng. For jeg skrev at eh, start hadde kontroll i chatten. Og så fikk jeg en del litt pepper for det, for at eh, folk sier, du skriver at start kontrollerer. Så sier jeg, nei, det er på å kontroll og på å kontrollere. Hvis man... Har kontroll, så betyr det, i min verden da, mot et topplag på borteballen, så betyder, det at man forsvarer sig på en måte, og holder ballen i lengre periode, men at man forsvarer sig på en måte hvor man ikke sitter med hjerte i halsen, hvor du får lagt press på Kongsvinger såpass tidlig at innleggene kommer ikke fra gunstige situasjoner, det blir frustrerte, de må slå krossere ut av vår sidelinja, tempo tas i kampen. Jeg følte at start i den fasen der var i en, på vei inn til å frustrere å få kontroll, frustrere Kongsfinger, hadde til og med et par, tre skikkelig fine konteringsmuligheter også i starten der, som, som glapp. Så, så der, der, der hadde start egentlig, sånn som jeg ser det, kampen i sin hul og hånd, og så, så smalte det.
0: Så kommer jo Adem Gyven. Altså 37 år gammel blitt, skårer fortsatt mål på bestilling på dette nivået.
1: Ja, og jeg synes stopper han frem til da, så hadde både Luke Mares, Henrik Ropstad og Bjarni Mark Antonsson hatt ganske gode kamper defensivt. Ja, Kongsming hadde kommet et par skudd fra, fra, fra lang, eh, lang eh, distanse, men Ropstad var tøff mot, eh, mot Holten, synes jeg. Jeg synes Ropstad gjorde egentlig en ganske god kamp frem til målene. Mares var bra, brøyt foran flere ganger, Bjarni tøff i duellspillet, men her glipper det for, for samtidig bekrik. Det begynner litt før det, startet har egentlig en utrolig gunstig hvor eh, Mathias Grundekjern vinner ballen. Så får han et kjempelangt touch. Kan bare løpe igjennom han og Sanjang nesten alene med keeperen og, 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 og kontrer inn 2-0. I stedet for så kommer det et langt touch. Start blir for første gang i den han noen gang er tatt i ubalanse. De hadde logget og så god kontroll. Eh, så kommer det en lang ball hvor Bjarni Mark Antonsson får andre gang på rad blir for heit i klareringsspillet. Det skjedde det samme når eh, det der i hjørnesparken, jeg vet ikke om jeg husker det, eh, Jerv fikk sist så er et langskudd som bare går egentlig opp på tribunen, men Bjarne kaster seg inn og nikker han ut, og så skårer Gjerg for den påfølgende hjørnesparken. Samme skjer her. Han mister hodet i klareringsspillet. Ballen ender ut på siden. Uh, blir spilt gjennom. Uh, Guven sniker seg mellom Luke Marus og Henrik Ropstad. 1-1. Kongsving tilbake kampen, og allerede da så kjente at, ei, den, det var nok smellen.
0: Ja, for du følte allerede da Guven ja, ja, ja. skort at nå kommer ditt.
1: Ja, 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 absolutt. Uh, det, det var start... De var ikke, Selv om de hadde en relativt god kontroll, så var det ikke, de spilte ikke en type kamp som gjorde at jeg fikk følelsen av at ok, hvis Kongsvinger utviklingen, så starter rett opp igjen og, og skårer. Jeg følte at de var avhengige av å holde tett og holde den strukturen de hadde. Det klarte de ikke. Og når du da får sånne personlige feil, altså alle mål har en grad av personlig feil i seg, og dette her er jo ikke den mest graverende. Vi har sett mye verre enn dette start slipper inn mål. Selvfølgelig at Mathias Grundekjern mister ballen langt oppe på midtbanen. Det skal jo ikke nødvendigvis bety at man slipper inn. Det at Bjarni Mark Antonsen sleiver klareringen, sier det. Det trenger jo ikke nødvendigvis mål i neste, neste situasjon. Så, så det må vi på en måte leve med at skjer. Men allikevel de to situasjonene sammen, kombinert i samme angrep, gjorde at start kom i ubalanse og slapp in. Uh, fryktelig skuffer hans. Og så har du jo det øyeblikket
0: som på en måte definerte kvelden for start. Med 10 minuter igen av kampen så tar Vegard Hansen ut Joachim Holtan og Adem Gyven. Han setter in vegar Leikvold Moberg og Erik Taylor. Noe av det første som skjer er at det kommer ett innlegg i boksen som Jasper ikke helt får kontroll på. Taylor får banen innenfor boksen, skyter og da ser rett og slett Henrik Robstad som står på strek, ingen annen utvei enn å løfte arma, hindre at ballen går i mål, rødt kort, straffe Kongsvinger,
1: 2-1. Ja, og den eh, situasjonen der, den søker ikke si om at han oppsummerer, men, men den på en måte har alt det vondet i seg <laughs> i den situasjonen der. Det er helt utrolig det. Ja, Vegard Hansen gjør et byte for umiddelbar effekt eh, på Silva Torkelsen der, som, som går mot liksom en syvå på børsen, eh, nesten kan begynne å gjøre oss klare til skrive at han eh, endelig var tilbake på nivået som vi så i fjorhøst, holdt lag in i kampen, etc., etc., og, og så kommer da glippen, og det er ikke bare en, en feilboksing, for dette, han, han, han har egentlig alle forutsetninger for å enten holde den ballen, eller for å bokse den langt bort, men han bommer rett og slett på ballen, ballen spretter rett ned til... Eh, til Taylor som står på 7-8-9 meter og får et kanontreff på ballen skal sies det, Taylor. Det er ikke en avslutning han har der, men torkelsen er ute av målet og da gjør Henrik Ropstad keeper jobben selv. Fryktelig dumt selvfølgelig. Det er jo et instinkt som man har på samme måte som man river ned Holten et par ganger i kampen, så har han det der nekt å slippe ting forbi sig Gene og den slo dessverre in denne gangen her og det er en hodemist, sånn som jeg ser det, fordi at det straffespark skårer motstanderen på minst 8-9 av 10 ganger og du vet situasjonen klubben er i klubb med suspensjoner, og at de må nå sannsynligvis gå på straffe og komme tilbake inn i kampen med teamene. Det er en veldig dårlig vurdering av Henrik Ropstad, men det er jo ikke en vurdering. Ja, men, Så det er jo det som er problemet.
0: Ja, men bare for, for å få fram andres meninger da, Kenneth Maier som er stor startsupporter, han skriver dette på Twitter. God kamp av Ropstad som stopper i dag. Knallhard. At han redder med henne skulle bare mangle. Ingen med vinnerinstinkt hadde latt den passere. Og det jeg tenker er at den ballen hadde jo
1: gått i mål. Altså, hva, altså, hva skal Ropstad gjøre da? <laughs> han må jo prøve å hoppe. Og så hvis, hvis han hopper og ikke rekker han, så kan du ikke ta han Vidic og, og bli utvist. For Mener jeg da? Jeg synes det er forskjell på eh, kontekst da. Er det en eh, opprykkskamp i, i siste runden? Du holdt på å si hvor det er da, liksom, det er da, eller, det, det, eller ut, eller eh, du er på overtid. Ok, är du vet att det är den enda utvägen hvis ikke hvis ikke jeg gjør det nå så taper vi garantert den kampen. Okej, okay, greit. Men det var, det var jo en ganske mange minutter igjen. Det var jo at det var målet kom 80 80 ja. Har men har ti minutter Ja, men
0: når du er i den situasjonen, så tenker du vel ikke på om dette er en oppryggskamp, eller om det er ti minutter igjen. Du vil jo bare hindre at den mann går i mål. Ja,
1: men det er, det er ikke godt nok for meg, det, det, og, og tids ska man sette grenser for det da. Altså, hvis du slipper en spiller forbi, der skal du bare banke ned. Altså, du tror han kommer til å score, skal du bare klippe han ned, da, fordi du har ikke lyst til at han skal score. Du, en del av fotballspillet er jo nettopp å holde hodet kaldt i situasjonen, og det er jo... Og evne å vurdere riktig der, da skal jeg, keeper må jo hele tiden det, skal rus, ruse ut, nå skal jeg stå på streken, stopper det, skal jeg takle, skal jeg ikke, skal jeg ta den ballen, ska jeg ikke, det er jo de vurderingene man gjør konstant i løpet av en fotballkamp, og akkurat i den situasjonen her så mener jeg jo at Henrik gjør en feil vurdering, Uansett om det er instinkt eller ikke, så er det en, en, en vurdering som jeg mener koster å lage mer enn det vil tjene han.
0: Ja, og han fikk jo naturlig nok også spørsmål om det, og det er litt sånn som du også sier, det var på en måte en vurdering. Da. Nei, det var ikke det var vurdering. Var det var bare et instinkt, det var... og,
1: og det, det er synd at det er instinkt det gjorde, og sånn. så kunne vi jo suttet her nå, at Jasper hadde, som for, for øvrig var nære med å ta den ballen, okay? hadde start, uh, hadde han reddet den da, og start hadde under opp med ett poeng, så hadde vi kanskje sagt at, oi, det var det målet der som, som gjorde at start uh, ikke mistet di, di, mer distanse til, til Kongsving. Så altså, ja, uansett, det, det var en situation som på mange måter oppsummerer den situasjonen start-ei, Um, du får rødt kort, du får straff imot, du tar på kampen, det er bare liksom, det er litt bekmørkt, rett og slett.
0: Og så kommer jo de der utvisningene nå på rekorda, føles det ut som Sande Kjøkvist mot Ranheim, Mark Jensen etter kampslutt mot Jøvik-Lyn, Zakaria Savo drar av seg, Trøya blir utvist, Robstad i går.
1: Ja, Sandjang mot Tromsø, det er jo femte utvisningen av denne sesongen, det er ekstremt mye, og det Ofte når man blir, altså det er jo tegn på at man er ute kontroll som lag ofte når man blir utvist. Hvis man har det som en sånn en gjenganglig lage. For hvilke type situasjoner er det man blir utvist i? Det er jo ofte man har satt seg selv ute position posisjonen til å ha kontroll. Sånn som startet gjorde her. Okay, Jasper har bommet på ballen. Henrik står på streken. Du har ikke kontroll lenger. Da kommer utvisningen. Så... Det er jo et problem Start har for øyeblikket. De, de, de setter seg selv, selv i situasjoner hvor dommeren har muligheten til å gi de rett kort, og da, da skaper de ringvirkende. Ta Sander Sjøkvist som måtte stå over kampen mot Sogndal for eksempel også, som ikke vi har snakket så mye om, men han har vært starts beste utespillere Det er han, når han går hen og dytter dommeren der, eh, det, kanskje de mister et poeng eller to eller tre da i den kampen der på grunn av det. Savo. Kanskje han hadde vært forskjellen i den kampen her. Tre poeng til, til seks poeng oi, seks poeng forskjell, ja, da jeg startet i toppstriden. Så små er jo marginene. Du har ikke rå, som klubb, eller som lag til banen til ta for mange dårlige vurderinger. Du blir straffet for det. Mm. Og,
0: hvordan og hvordan synes du start responderte etter baklengsmål og utvisninga? Det var jo egentlig brukbart. Ja, det var det. Ja,
1: jeg synes det, altså. Jeg synes de, jeg synes de, de da var det akkurat som at de på en måte slapp litt uh, ned... Uh, skuldrene igjen, og, og, og angreip, og Kongsvinger virker som om de kanskje ble litt overrasket over det de start det er jo ofte som sånn vi har sett andre veiene, 11 mot 10 det lager med 10 plutselig, så, så skrur de til 10% ekstra, mens det lager med 11 de senker seg 10%, og da er det jo plutselig like mange spillere igjen da, hvis det, hvis det gir mening, så nei, de skal ha, jeg vet ikke om de skal gi de kredd, men, men de gjorde jo en, et ærlig forsøk på å prøve å komme tilbake inn i kampen, det var noen horrible skuddforsøk fra langt hold, jeg må si Emil Pedersen, synes jeg kom inn og gjorde en, et godt innhopp han, han kom in som et fristpust, vant ballen tilbake flere ganger, var på farta, var litt den Emil Pedersen som som gjør at både vi Paul spesielt her, og, og, og mange supporterer mener at han bør spille mer, sånn som nå han faktisk er tilbake i formen, en spiss, som har mål i seg og, og han kom inn der og markert sig synes jeg, fra start men skuddene han skjøyte fra 30 meter langt, langt over. Det er ikke nærheten av testegripet. Norddal kom in, skyter 10 meter over. Så det, liksom, forsøkene, rent teknisk sett, var jo helt forferdelige, men, men at de på en måte i hvert fall gikk for et poeng, det var det ikke tvil om.
0: Og selv om de gjorde et ærlig forsøk, så må jeg bare skuffe og si at de har fakta, det 10 poeng opp Kongsvinger, 8 opp til Fredrikstad, de har tapt 3 strake bortekamper i serien, de har vunnet 1 bortekamp hele Oboesliga-sesongen. Det er tungt.
1: Det er tungt, ja, og, og vi får liksom aldri, vi får ikke noe igjen for den der eh, jervkampen, ikke sant, hvor, eh, hvor opp, liksom, man kunne bygge litt på optimispen inn mot sommeren. Ja, start kan selvfølgelig vinne mot Mjøndalen til helgen, så ser det litt, litt bedre ut igjen, men men de kan også tape, og så er de bare en suppe mitt på tabellen. Så, så nei, dette er fryktelig skuffans. Uh, og jeg er i ferd med liksom å, å gå på repeat så er liksom du, du føler at det at til tross for alt selvforskyldt, og så føler jeg også at det er en del stang ut nå. Jeg fikk litt vondt av det. Ja, men jeg gjorde det. Ofte så tenker jeg sånn, ak for, for en suppegjeng som roter det til for seg selv, men nå har jeg faktisk litt, litt sympati med, med alt det der, ja, blanding av utur og, og
0: rot. Og hvis vi zoomer ut og prater litt om det som mig i klubben nå, altså som vi har skrevet og snakket mye om, så er det jo konflikter på nivå. Fannberg var i et røftelsesmøte der etter det vi vet styret ville fjerne han som sportssjef, så har ja, det egentlig vært tyst, ingen avgjørelse blitt eh, tatt. Men etter, etter det vi
1: vet så har det også vært flere møter.
0: Ja, det, det har det jo også vært, men det, de har på en måte ikke kommunisert noe ut om en avgjørelse. Nestleder i styret ser at konflikten er medieskapt. De sa at styreleder Skisland også har vært ute i nettavisen og sagt at media gjør støyen til mye større enn den egentlig er. Men samtidig, som vi også har vært inne på i dag, så har du Atle Tunselle, fysisk trener som sier opp i protest mot det han mener en splittet klubb uten retning. Han kaller klubbet syk. Altså, det... Ja, hva, hva synes du om det som kommer fram i det intervjuet? Og jeg må bare beklage stemmen min er at byhuler betennelse i en uke, så det er litt gjort ja, i masjoneriet. Du må
1: faktisk ta det sammen, men uh, nei, det... Det at Tunselle som jobber internt i klubben går ut, vi har jo snakket litt om dette her i den forrige podden også, men at han går ut og forteller om dette, det viser jo bare hvor lite medieskapte det faktisk er, for det, det, det viser at det, vi får vite ting fra, fra innsida i klubben, eh, på ulike måter selvfølgelig, og, og folk som jeg opplever mange ønsker klubbens beste, sånn som Tunselle han, han ikke noe, har ikke ønsket å skape konflikt Han føler seg ikke hørt Han føler ikke at ting fungerer sånn som de bør i klubben og, og da sier han ifra Men det, det er jo bare en bekreftelse På det vi vet At det er en klubb Hvor ikke det står spesielt bra til På innsida Og så
0: <tøk> Ruske maskinerier rett og slett
1: Ja, du må få det en ordentlig ferie nå
0: Ja, neste uke Men, men Og så da Noe som supporterne Har diskutert mye etter kampen i går det att jo at Bortefeltet stilte med et banner hvor det står «Ikke rør frelseren vår». Og der har det rett og slett kokt i FN fotballs Facebook-gruppe. Enkelt har ment at det er banneret må de bare bruke til å bak med, og at det er helt eh, tullete å stille upp med sånt banner. Andre hyller det, støtter Magni Fanberg. Og så vad synes du om det?
1: Nei, for det første de er ikke det de supporter alltid, og det har med seg bannere med forskjellige budskap. Jeg føler det er det mest vanlige i en, i en supporterklubb, så det at hvis den gjengen som er opptatt av å beskytte Magne i Fandenberg, at han skal bli, ønsker å, å markere det, det er vel helt fint. Så kan jo noen andre mene noe annet, og de representerer jo ikke alle startsupporter når de står der, men de representerer jo den gjengen som var der, og ja, at, at folk skal bli så utrolig frustrerte og at noen ønsker å vise sin støtte til Fannberg, det synes jeg er litt spesielt.
0: Men føler du at visse supportere er for snille med han? For det er ingen tvil om at det som leveres på sport ikke er godt nok akkurat nå.
1: Ja, men hvis du tar Magni Fannberg som et utgangspunkt og, og forutsetningene som har vært sin han kom, han har kommet in med en mission om, om hvor han får et visst budsjett til forhold til det. Han får noen, noen rammer og så må han jo handle spillere og selge spillere utenfor de rammer han får. Og vi gidder ikke å snakke med om skader, men jeg kunne tvile om at det har vært den verste påvirkningskraften denne sesongen her, men la oss si hva han faktisk har gjort da. Så... Så har han måttet selge Kristoffer Tønnesen, som var en av de beste spillere han. Basilion Dong, som var en, en bra spillere i fjor. Peter Einelsen var jo en av våre, våre favoritter der. Ja, Schultz har, han ikke fått, de har ikke fått brukt han i det hele tatt. Lane, som han hentet inn Røyke og Achillesen med en gang, har han, ikke, han har ikke fått målt. Men hvis du ser på ja, Strandegård, ja han har vært underwhelming nå, men han er jo en spiller de fått gratis. Mer eller mindre, de har betalt noe for ham, men, men det, det, er, det er utrolig lave overgangssummer. Sakaria Savo som de har har de scoutet, fått for veldig, veldig billig penger. Så jeg opplever jo at de sånn, totalt sett utenfor rammene de har fått, og at de må være en selvende klubb, og at de har gjort en, en brukbar jobb på markedet eh, til å sette sammen en stall med... Ja, med relativt sett begrenset ressurser, synes jeg. Men at det er grunn til å putte Magni på en pydestal og så si at han, han, er, han er frelseren, det, det, jeg, det er jo ikke riktig når, når startet i fjor ble nummer tre, og i år ligger som nummer syv, så kan man jo ikke sånn rent sportslig si noe, at ok, veien Magni i går har vært uansett hver den riktige, men folk har savnet en rød tråd, de har savnet en mann med, med en plan og en gjennomføringskraft, og det har jo Magni vist Resultaten har ikke kommet enda, og det tror jeg det er mange grunner til, men, men at han har vist en gjennomføringskraft i rollen sin, det tror jeg har gjort at mange tenker at han er riktig man.
0: Men hvordan mener du at denne konflikten bør løses? Og ikke minst hva, det store spørsmålet, vad tror du egentlig skjer?
1: Nei, vi har jo snakket mye om dette her, og, og vad vi tror skjer det er kanskje heller ikke hverken så viktig. Og, øh, jeg tenker at øh, man skal være litt forsiktig med å si hva som er riktig i en sak, i en organisasjon hvor vi ikke, vi selv jobber, hvor ikke vi selv vet hva som er sagt og gjort, helt konkret mellom ulike parter. Det er for meg, jeg kan sitte og se fra utsiden at ja, Terje er god til å lage arrangementer, Terje er god til å skape blest, Terje er god til å, å få med samarbeidspartnere på laget. Og kan jeg sitte på andre siden og si at ja, Magni Fandenberg, han har en rød tråd, han, han kan ikke miste, han er den virkelig den fremste sportslige eksperten. Jeg kan se, jeg kan se begge tingene jeg kan, men jeg kan vite hva som er gjort og sagt på mellom fire eh, vegger inne på Sør-Arena og hvordan kulturen er dag til dag og kommunikasjonen er og hva som er da riktig vei. Det er jo vanskelig for meg. Se. Det ser vi jo mange, eh, både politikere og ja, solbrilletyver og så videre som, som, som gjør ting som gjør at det, selv om det er riktig man. så kan det jo gjøre enkelt ting som gjør at, oi, plutselig var det kanskje ikke riktig ja, likevel det et tilliten mangler så det, sånn er det ju i alle samfunnslag eller alle, ikke alle samfunnslag, men i alle eh, bedrifter som er eksponert, eller alle personer som er eksponert for medie oppmerksomhet, altså ja, politikere fotballspillere, fotballtrenere og så videre, de lever ju i en litt annen presset rolle, og da må de jo også på en måte håndtere at, at vi er mer på å jage og graver og styrer når vi opplever at det er konflikter
0: Greit, vi lar det ligge der for denne gang. Starts neste kamp, det er på lørdag mot Mjøndalen og Kristian Lien som er i fyr og flamme. Det blir også start siste kamp før sommerpausen. Neste kamp etter match mot Mjøndalen er vel 6. august mot KBK.
1: Ja, og øh, dette var jo litt sånn drep for, for engasjement, skal vi si det, akkurat nå in mot pausen, altså hvor mange som kommer på den Mjøndalen-kampen er usikre, men jeg synes, er, jeg synes det er veldig gøy med Christian Lien der og på at Start kan få hukket klo han, han begynner å bli en veldig, veldig god obosligaspiss kult å se, ja, Start tok ikke sjansen når de hadde muligheten, men for Christian hvis, hvis du ser for hans egen del da så har han, ser du som han har gjort et riktig karrierevalg han har kommet til et sted hvor han er main man på topp, kanskje ikke han hadde fått den muligheten til, i Start kanskje han hadde blitt litt sånn Emil Grønn Pedersen og, og havnet rett på utsida så, så jeg vil jo heller hylle Kristian Lien og hans klubbvalgen og slagte start akkurat i dette tilfellet. Ja, for i fjor, om ikke jeg helt
0: feil, så var vel Christian Lien på prøvespill i start senest i fjor sommer, de hade mistet Brunes, og da mente de at han ikke hade imponert, hadde ikke noe X-faktor, drar til Mjøndalen, og nå ser han rett og slett ut som en klassespiss.
1: Ja, men han utvikler seg, det er jo liksom Joachim Holtan også, som jeg synes har blitt en klassespiss i Oboesliga. Han er sterk, han er god i presse, han er passelig rask, han er intensiv, han skårer mål. De to er jo de er ganske ulike på noen sett, men på et vis er de ganske like også, i og med at de har liksom en pakke som er litt sånn, en totalpakke som er usikker akkurat på nå om, om er god nok til topp, altså gode elitselag, men, men at det er god nok for et opprykkslag i, i Oboesliga, det har begge to utviklet seg til, det er det er fordi at de har tatt gode klubbvalg, holdt han også, MK, til Bryne, og så reit han bommet kanskje med Haugesund, men, men kom seg start ganske kjapt, fikk banket inn mål der, nå Kongsinger, komme seg steder hvor du spiller, og hvor du får tillit, hvor du får på en måte banket inn mål hele vegen. det, det, det ger utvikling.
0: Det er andre sølendinger også som har hatt god utvikling, har vi ikke snakket
1: litt om det som beveger seg på nivå lenger opp? Jo, og det er jo litt sånn, det gjør mig jo både trist eh, <laughs> og, hva skal vi si for noe, når vi ser Fredrik Dahl som for min egen del har mast i to år om at skal på en måte komme inn og spille venstrestopper i denne starttrioen bak der og så nå gjør han det for Strømskotse i Elitserien bare med å slå Bodeglim til 2-0 på ja, forrige helg spiller fast i det laget der veldig gøy for Fredrik selvfølgelig men også en sørrelending som vi... Som vi
0: skulle hatt i start? Han maste du mye om i vinter.
1: Herre, han og Holten, vi har jo med andre enn to. Og så sitter vi der og så ser på at han skal levere godt i litserien fra Strømskot. Så ja, helt fantastisk Fredrik, men han, han skulle vi hatt i start. Det hadde vært en, en nøkkelspiller i det laget der. Erlend Segberg, som dro for, for et par år siden til Ålesund. Fikk en etterlengte opptur i går. Startet, spilte 90 minutter mot Rosenborg. Ikke ikke helt direkte lenger, men Svein Målens Rosenborg, som ikke akkurat ser ut som et uh, tikk i takerlaget helt ennå, men Segberg fikk seg en seier der. Også en ekte Lundsskutt, som selvfølgelig vi hadde ønsket seg i start. Erik Vikne, virkelig herger. Først skorer på Lerkendal, deflection-mål forrige uke på bortebane. Skorer igjen i 6-1-seieren mot Sandefjord i går. Strålende spiller leverer godt i eliteserie nå, Vikne. Du har eh, Mathias Rasmussen, som allerede har vokst ut av elitserien, gått til Union Saint-Jol... Hva kalte du det for noe? Saint-Gilouet. <laughs> Saint-Gilouet, er den belgiske klubben som vel også... Eh, Aron Sigurdas, han gikk det for eh, noen år siden. LJ, Lars-Jørgen Salvesen, i har begynt å gå i bakhånd nå. Hæ? Ja. Sier litt om Lars-Jørgen og utvikling av han. han i...
0: om... Eh... LJ's on fire, your <laughs> ja. defense is terrified, LJ's on fire. Ja,
1: det er helt ellevilt rett og slett, og han, uh, han uh, gikk i bakhånd mot Bordelheim tidligere i sesongen her, og satt han med, med høyre foten og gjorde han det igjen. Han og Slatko Trippic, uh, som også er jo en lokalspiller, tidligere statsspiller. Men den avslutte, mot tre, ja, jeg vet men... Se på hvordan de, fø, hvordan de to, to mot tre i, i kontringer der, og så fører Trypich frem, slipper gjennom Lars-Jørgen, som med høyre foten igjen. Altså, det er en fantastisk avslutning oppe i lengste. Og så var det jo da tidligere startspiller Niklas Sandberg, som, som avgjorde den kampen der med et uh, frispark langt inn i overtida. Så de lokale guttene leverer, og hvem flere har vi her? Sond og Trondstad. Det er jo lenge siden vi på en måte, har hatt et... Uh, følte han tett fordi at han spiller i liger som, som ikke er så lett å få sett på TV for oss som har de vanlige kanalene men, men han eh, han har jo levert altså, så strålen i FITES de siste årene, går nå til Blackburn, Morten Gams Pedersens gamle klubb, skal spille et championship der han egentlig begynte karrieren i Huddersfield som var en championship-klubb på det tiden nå er mange år senere, han hadde en tur via Haugesyn i Eliteserien i en del år, og så ut igjen, og så nå er han tilbake inn i Championship. Veldig, det blir veldig spennende, så følger han der. Eh, vi kan nevne U21-gutterne våre, eh, Jesper Dalland, eh, fikk seg tre matcher for Norge, slo i tale i den siste, Veldig imponerende, det ble spennende å se om han endrer klubb denne sesongen her
0: Han fikk også mye skryt for prestasjonen
1: Yes, nå. veldig god, Tobias Christensen var jo med, men kom dessverre ikke av benken i den samlingen der Så hvis du tar, når var i start da, de siste, da skal vi si dem som var der da Salvesen, Segberg, Rasmussen, Vikne Altså gutta, lokale ung gutter leverer jo varene, så det er jo bare at start er en... Altså selvfølgelig, mange fotballspillere ønsker å komme seg ut, prøve andre ting og så videre. Så alle de har du ikke vært i start uansett. Men det, det viser jo hvor mange lokale spillere som egentlig... Det er mer enn nok som leverer til at start kan ha et godt elitse. Eller vi må bare holde litt bedre på det.
0: Morten Lagli ville
1: sagt, gutta er på jobb. Gutta er på jobb. Men så er det en jente som er på jobb. Ja. Martine Trollsåsfengra, signert for Barcelona B. Helt utrolig kult. <laughs> Ung. Spiller, vi har snakket om før her, men nå var det altså bekreftet. Tenk det. Ja, men du er... Altså, 16 år, 17, jeg har fylt 17. Litt usikker på ja. det. Men jeg skal reise ned til Barcelona der, inn på, på treningsfeltet sammen med de andre, har en mentor i Caroline Graham Hansen der nede, som, som kan hjelpe henne. Altså, det er bare så utrolig kult, og hvordan de norske damespillere nå etablerer seg flere og flere toppklubber egentlig i Europa. Nå venter vi egentlig bare på det at landslaget der som skal spille mesterskap nå at de også melder seg på i verdenstoppen. Ada Hegeberg, Frida Månen som her er i Arsenal, er det, ja, altså Martine Fenger har en en fin mulighet fordi at det er, som sagt det er mange av de norske spillerne nå som vetter som skal nå toppen. Ho er vel født i 2006,
0: og jeg husker at de intervua ho i april i Fjord rett før ho skulle til Kolbotten og det første som slo mig inn er at hun var fryktelig voksen for alderen, og ikke minst modig også. Og i det intervjuet så sa hun at min største drøm er å spille for Barcelona. Og bare litt over et år senere så hun et steg nærmere den drømmen, det er jo surrealistisk å tenke på at hun nå skal bo i Barcelona og satse på fotball.
1: Ja, altså tenk, altså, 2006 da man altså på KKG, og har, uh, hun har da, skal kanskje egentlig da, til å begynne på sitt andre år på, uh, på KKG, og så mens, uh, mens venner og alle de du har vokst opp med og så videre skal i gang på andre år, og så reiser du til Barcelona, og det er bare fantastisk. Så en av de beste kvinneklubbene i verden, og de har helt sikkert en god plan for hvordan hun skal bli en toppspiller etter hvert, ettersom de henter en spiller fra Norge i den alderen.
0: Litt skuffet over at ikke Real Madrid er på ballen i dette tilfellet, men vi ønsker jo ja, de aldri det. Jeg
1: skjønner at han stikker litt. Nei,
0: <laughs> ja, men skal vi ta oss og stem av, fordi stemmen, <laughs> tror jeg rett og slett ikke stemmen min takler mer nå.
1: Kan fortelle, jeg, vi har jo noen diskusjoner her før sendingen begynner, og vi ler jo ofte mye av lønnsvalgene som varierer fra uke til uke, men også Siste sitatet ditt før vi begynte sendingen var at i PL så, så heier du litt på der vinden blåser, og det synes jeg er litt sånn charmerende. Så du har litt den der femåringen i det som, som når, en spill, når en klubb henter et par gode spillere hjem, så kjenner du, nå sa du i dag, når Arsenal henter Declan Rice, nå kjente du at Arsenal-hjertet ditt begynte å punkke litt igjen.
0: Ja, Arsenal-hjertet pumper i beste vedgående nå, så det, ja, det er jo min, en, min eneste klubb i Europa som er liksom, med hånda på hjertet kan si at jeg elsker også som en stor del av identiteten og livet mitt, det Real Madrid. Men det er det som er så gøy, skjønner du, for at i Premier League så har jeg ikke noe lag. Og de fleste nordmenn har jo et lag i Premier League som de er skikkelig opptatt av. Og da er det så deilig å bare, også hvis jeg gir et selskap med United-fans, så sier ja, ah, United, jeg har alltid likt United, en deilig klubb. Ja, så du kan på en måte smiske ja, deg rundt litt. Også, ja, så en dag senere kommer på kontoret her, Liverpool-fan, ah Liverpool var god i det var gøy å se noe av de på gang. Og så, så kom jeg hit og sviste det. Ja, du,
1: når, jeg, når du driver å si det til meg, så har jeg egentlig alltid tenkt, ja, men kanskje han har litt sånn hjerte, men, men du, du driver egentlig bare å spille litt ballag og smøre litt rundt. Du har kunnet for, Kunne for galleriet. Ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Ja, men det er kult, det er greit å høre, da skal ikke jeg bli lurt mer i hvert fall, men uh, for alle som hører på dette her da, dessverre fikk det sikkert mange føler i, uh, i mange tilfeller, så er det ikke så lett å bytte norsk klubb. De fleste som følger start, de følger de fordi at de elsker klubben, og nå fortjener de snart en, en, en opptur. Vi kan takke med med det for i dag.
0: Vi gjør det. Takk for at dere hørte på, og så vi tilbake igjen med en ny episode, forhåpentligvis om så så salt for lett. Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.